1: Bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, cara. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: Ô, Geraldo, fala pra gente aí, o que que você almoçou hoje, cara?
2: O que que é o quê? <risos> o que
1: que você almoçou, cara? O que que você
2: comeu hoje? São 11h15, cara, porque eu não almocei ainda. <risos>
1: Ai, Geraldo, olha só, cara, que alegria, eu tô aqui na Universidade Federal da Paraíba numa oficina de podcasts, cara, eu tô gravando isso ao vivo, se você não acreditar, olha, eu vou pedir pra galera dar um salve aqui pra você. Sim! Aí, conseguiu ouvir?
2: Aí, muito bem, queria saudar todo mundo aí que teve a paciência pra ouvir uma oficina de podcast com o Felipe, <risos> e não se desanimem não, tá? Fazer podcast não é tão ruim assim, que nem ele mostrou pra vocês aí.
1: <risos> ah, é muito bom, cara. Mas e aí, vamos falar aqui pros nossos ouvintes. O que, que a gente vai fazer hoje aqui?
2: Cara, hoje a gente vai falar... Eu vou falar, né? Com o Francisco Figueiredo Souza. Um amigo meu, diplomata. Primeiro diplomata aparecendo aqui, dando as caras, não chutando a escada. É, lógico que a conversa não expressa nenhuma visão oficial do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Mas o Francisco chegou de Manila, é, nas Filipinas, é, faz algumas semanas e resolveu bater um papo aqui com a gente, topou bater um papo aqui com a gente sobre as Filipinas, sobre a geopolítica no Sudeste Asiático, sobre as disputas no Mar do Sul da China, a projeção geopolítica da China. Foi uma baita conversa, viu?
1: É isso aí, cara. Que papo interessante, hein? Eu, infelizmente, não pude estar presente porque, como eu disse, eu estou aqui na gloriosa João Pessoa.
2: Muito bem, manda um abraço para os nossos colegas aí, pro Thiago Lima, pro Henrique Zeferino, pro Marcos Alan. todo mundo já passou por aqui também, manda um abração para o povo aí.
1: Farei isso. E, Geraldo, você já ouviu falar no poder paralisante da água? Não. <risos> Que bom pra você, cara. Depois eu te explico.
2: E se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para perguntas.chutandoescada.com.br, pode deixar comentário lá no nosso site, chutandoescada.com.br. Tamo também no portal Deviante, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como Chutando a Escada.
1: Isso aí. E lá no Twitter, o pessoal sempre compartilha muito. Muito obrigado é, para todos os nossos seguidores do Twitter. No Telegram também, muita gente discutindo a política nacional. Queria mandar um abraço para o Maurílio, que sempre comenta todas as nossas notícias. Por lá, a professora Mara, lá da UFO, que eu sou apaixonado pela Mara. Obrigado, Mara. E para a Amanda Leite. Muito obrigado, gente.
2: É, vocês também podem falar com a gente no nosso grupo no Telegram, o t.me barra a escada. E quem quiser contribuir, inclusive essa galera que está aí em João Pessoa com você, Felipe, se quiser contribuir, a gente <risos> tem um sistema de apoio agora... No PicPay, vocês podem entrar lá e, e contribuir com a realização do podcast no picpay.me barra chutando a escada. Os padrinhos, o pessoal que apoia a gente lá no PicPay, tem um grupo especial do WhatsApp. Foi criado essa semana só para eles e a gente vai começar a sortear uns presentinhos, uns livros, né? Tiago deixou um livro aí assinado com a gente, para a gente sortear para o pessoal, que vai ser aqui o primeiro sorteio do grupo dos padrinhos agora começando em setembro.
1: É isso aí. E olha só, a Florência Guax, ela mandou um recado aqui pra gente, o Geraldo. Ela diz o seguinte, a respeito do último episódio do Estão na Escada sobre interseccionalidade. Um programa para colocar em pauta questões fundamentais para compreender as desigualdades na sociedade, sobretudo entre as mulheres. Debate feminista com muita qualidade conceitual. E a Karen, ela diz o seguinte: eu queria saber onde que a gente aplaude no agregador de podcasts... Porque o Anticast, o Chutando a Escada... E o podcast NBW estão salvando a comunicação política, cara. Olha só, é. salvando a comunicação política. Olha a responsabilidade que você tem, Geraldo.
2: Vai ter elogio, hein? E por falar em NBW e no nosso último episódio sobre interseccionalidade, o NBW tá com uma série especial sobre interseccionalidade, da Isadora. E eu ouvi o primeiro episódio com a, com a Laura, uma moçambicana vivendo no Brasil. Olha, excepcional o episódio, a história de vida dessa mulher. É, sugiro muito que vocês vão lá são relatos né que a Isadora colheu aí com diversas pessoas o segundo está no ar também sugiro muito que vocês vão lá ouvir essa série sobre interseccionalidade do NBW
1: é isso aí, já tem o segundo episódio da série no ar, o segundo episódio é com o Joel de Fuyem que é congolês e vive no Brasil, então assina embaixo Geraldo, escutem o NBW
2: beleza, vamos lá? Então vamos lá com vocês, Francisco Souza Aqui, meu agradecimento pelo meu grande amigo Francisco Figueiredo Souza. Recíproco. Vocês podem me ouvir chamando ele de Chico daqui a pouco. Diplomata brasileiro, amigo de longa data, veio direto das Filipinas, direto de Manila aqui para conversar com a gente. Mas o Chico tem uma carreira que ele vai contando, brilha os olhos, né? Estudante ainda, foi, foi ao Timor-Leste ajudar a alfabetizar.
3: Era mais um curso de sensibilização. É, pra língua portuguesa pela música, mas não tinha pretensão de alfabetizar ninguém, <risos> enfim mas era... É humilde, já,
2: já começou falando que é humilde, mas uh, enfim, trabalhou aí com o direito do consumidor né, acho que é um desses caras essas almas boas que a gente encontra pela vida aí e estamos recebendo ele aí no, no podcast, ele vai ter um disclaimer para fazer, né, essa posição institucional dele tem um tem um, um, um caveat até, como é que traduz tá é... isso? Tem um é uma ressalva, talvez, não sei. Mas de toda maneira é um prazer a gente poder gravar esse papo aí, cara. Tudo obrigado, bem? Obrigado, tudo ótimo. É, o
3: disclaimer é esse, né? De que eu vou falar aqui é, em minha capacidade pessoal, o que eu vou dizer é de minha responsabilidade e não deve ser entendido como posição oficial do governo ou do Ministério das Relações Exteriores. É, essa é uma... uma... É uma ressalva que eu acho que é importante a gente fazer, né? É, eu estou me identificando aqui como diplomata, porque eu realmente trabalho no Itamaraty, mas eu não vou
2: falar aqui é, de posições oficiais, né? É, e tomara que isso estimule aí outros diplomatas a virem bater um papo com a gente também, ou em, outras, é, em outros fóruns, né? É, às vezes a gente reclama um pouco de, de pouco acesso, a gente sabe que tem constrangimentos institucionais também, mas acho que com um pouco de bom senso, um pouco de respeito, é, esse diálogo tende a, a fluir da melhor maneira possível.
3: Eu estou eu longe de Brasília. E, aliás, acho que tenho essa vantagem, além de ser amigo do Geraldo, poder falar de um tema que, de certa forma, é, é um assunto relevante para o Brasil, mas pela distância geográfica e temática, é um tema que dá para a gente conversar sem necessariamente ficar tocando em temas de política externa brasileira e de ministério que é, exigiriam algum tipo de, digamos, mandato para serem conversados. Mas, além disso, é, eu acho que, pelo menos da maneira como eu enxergo hoje, há um consenso no ministério. Se a gente pensar do SG atual, secretário-geral atual aos seus antecessores no cargo do ministro de estado atual aos seus antecessores no cargo, eu acho que é, dos colegas que eu, que eu converso, eu entendo haver um, um consenso de que é bom que esses temas de política externa sejam mais debatidos, como tem sido e vem sendo e que esse debate ganhando em profundidade, isso é bom para o Brasil e portanto bom também para o ministério eu acho que o chutando a escada tem contribuído para isso então é verdade que ouvir a crítica de fora nem sempre é um exercício fácil, eu acho, para quem está dentro, especialmente em alguns temas, mas eu acredito que quando o diálogo é honesto e acomoda as perspectivas, é um debate que sempre permite construir ou desconstruir, no caso dos preconceitos. Então, eu acho que a visão sobre esse tipo de iniciativa é positiva e só positiva. Eu quero fazer uma outra ressalva também, que eu acho que é importante. Não só eu estou falando aqui de assuntos da minha de capacidade pessoal, né, que são da minha responsabilidade, não são posições do governo além disso é, as informações nas quais eu estou me baseando aqui são públicas né? eu não vou usar aqui nesse podcast, nessa conversa, é, qualquer tipo de informação que tenha caráter reservado ou sigiloso, a gente está fazendo uma conversa em cima de é, informações que estão aí na internet, em textos de acadêmicos, em artigos de jornal, estamos falando de fontes públicas, acho que é importante essa ressalva, hoje o nosso país tem uma lei de acesso à informação, afinal, a ser respeitada pelo servidor público.
2: Não tem nenhuma informação privilegiada, sendo...
3: Não há nenhuma informação privilegiada... Não vamos dar nenhum furo
2: aqui, no chutando na escada.
3: Não vamos dar furo... <risos> Furo só no sentido de que a imprensa às vezes perde o foco e a gente consegue falar de assuntos que não estão sendo conversados, percebidos, mas que estão lá, basta a gente olhar que eles estão lá, depois a gente pode ir atrás das fontes para confirmá-los.
2: Legal, a gente te agradece muito, o Felipe infelizmente não pôde estar tá aqui, está mandando um abraço, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a, a sua experiência lá na Ásia, né? acho que eu acabei de mencionar, o, o Francisco chegou é, de Manila, capital das Filipinas, serviu lá por alguns anos, né? Dois anos e pouco. Um, 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 uma região do mundo com a sua própria dinâmica, né? Uma região que a gente é, não estuda muito, não tem contato muito próximo. Então, se, enfim, se quisesse contar um pouco aí dessa sua estadia nas Filipinas, do que, que você viu por lá.
3: É, eu fui transferido para as Filipinas, deixa eu pensar aqui, em 2012 acho que foi isso E é, não, não, perdão, 2016 2016 eu fui transferido para as Filipinas vindo de Genebra e é, fiquei lá esses dois anos e pouco e agora estou indo trabalhar em Brasília de volta é, e esse tempo que eu passei lá, pode-se dizer que foi meu segundo, minha segunda passagem pela Ásia, porque antes, é, de 2010 a 2012, eu tinha trabalhado em Timor-Leste, que é um país asiático, para todos os efeitos. Um candidato, aliás, a ingressar na ASEAN. Né? E realmente, eu acho que há muito tempo se fala da Ásia, se fala da ASEAN, mas se fala cada vez mais e se dá maior atenção porque é, o Sudeste Asiático é um dos eixos do crescimento da economia mundial hoje. Né? É, Fala-se, às vezes, de deslocamento do centro de gravidade da economia mundial. A ASEAN, né, essa associação que reúne 10 países do Sudeste Asiático, tem 630 milhões de pessoas, né? não, não é pouca gente também. Tem crescido a uma taxa média de 5%, né, o seu PIB, ao longo da última década, e isso tem... É, levado muita gente a achar que é um palco relevante a ser conversado e esperamos também cada vez mais conversado no Brasil, na Academia Brasileira.
2: Você está falando da ASEAN.
3: É... A gente traduz como Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? acho que é essa a tradução.
2: São 10 países, não é isso? 10
3: países, é, os cinco membros originais, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura e Tailândia e os cinco que ingressaram... É, nesses últimos 50 anos, a ASEAN fez 50 anos ano passado, que foram Brunei, o Vietnã, o Laos, o Camboja e Myanmar, com esse candidato a ingresso que é Timor-Leste e um outro estado que tem uma relação de, de associação, se essa palavra puder ser usada, que é a Papua-Nova Guiné. É, e três eixos de trabalho que eles costumam classificar, digamos assim, é o que eles fazem, que é um eixo de política e segurança, um eixo econômico comercial que está aí para criar uma comunidade, né? Tem uma área de livre comércio funcionando é, com algumas ressalvas, restrições e um terceiro eixo que é o eixo, digamos, do contato entre as pessoas, que é uma coisa que eles, é, a gente vê, tem se preocupado cada vez mais também, é, talvez olhando por exemplo o europeu, o que aconteceu com o Reino Unido, a Asiana tem se preocupado muito em criar o que eles falam de uma identidade, né, do sudeste asiático na presidência filipina o ano passado da ASEAN, eles organizaram até um show de rock com artistas de cada um dos países, então há essa preocupação no pilar, digamos, cultural, social é, de identificação das pessoas com o fórum, para que as pessoas se sintam da ASEAN. Não é fácil né, essa tarefa. A gente no Mercosul acho que também vê que, que não é fácil a gente se sentir cidadão do Mercosul, né?
2: É. Não, e se os europeus, com o tanto que eles fizeram por esses décadas todas, né, e, e muito mais próximos, né, um dos, dos instrumentos de aproximação europeu que eu acho fantástico é o tal do Eurovision. Vocês já, já viu isso? É, sabe que é, é um, tipo um show de caloros a, a nível nacional. Acho um negócio sensacional. É, e, e dá os problemas que dá na Europa, né? Que é uma população muito mais homogênea, fronteiras muito mais próximas, né? É, a gente está falando da ASEAN. É, alguns países que nem têm fronteira contigo um com os outros, ilhas é, realmente deve ser um problema de integração complicado ah, né?
3: é, não era uma integração que estava dada e né? eu acho que até por aí é, a ASEAN merece respeito, porque é, esses países partiram 50 anos atrás numa situação de muita rivalidade entre eles né muitos deles entre os países mais pobres do mundo ou com maior população em situação né, de fome e 50 anos depois, ainda com né, desafios que eles mesmos reconhecem, a é, ASEAN é uma área do mundo, motor de crescimento, de inovação, né, com capitais e com cidades é, que acumulam cada vez mais é, empregos de é, ciência e tecnologia, enfim, é um é um local do mundo que se transformou. E a associação ajudou, é difícil mensurar exatamente quanto, talvez ela tenha ajudado mais naquilo que não aconteceu, e aí fica mais difícil ainda a gente medir, né? Mas não houve confronto é, entre esses países nesses últimos 50 anos, isso é, não estava dado, em 57. E é, é uma engenharia institucional muito interessante também para a gente estudar, né? Porque tem essa ideia do regionalismo aberto, então tem os fóruns da ASEAN, o qual sempre tem muitos convidados que vêm, é, na cúpula da ASEAN do segundo semestre do ano passado, em Manila, estava todo mundo lá, né, da, presidente dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Rússia, ao mesmo tempo, né, representantes altos da União Europeia, da ONU, é, enfim, a ASEAN tem esses parceiros de diálogo, esses mecanismos, mais um com um, cada um desses países, alguns mecanismos mais três que envolvem Japão, Coreia e China ao mesmo tempo, é como se fosse talvez uma associação assim rude, é como se o Mercosul, a Alade, a OEA e a Unasul fossem todas construídas na mesma centralidade, né? com um pino central e, e, e cada reunião dessa em volta. É, para os colegas que trabalham com a logística, com a parte de cerimonial, que eu converso, aliás, fica aqui meu respeito, meu, meu registro também de amizade dos amigos que eu fiz nas Filipinas, do Brunei, da Malásia, da Indonésia, eu via quanto era cansativo para eles esse tipo de reunião, que era um pesadelo logístico, tirar o presidente de uma sala, colocar na outra e volta para a minha sala, é, não era fácil arrumar esse monte de reunião, mas explica é, é, a ASEAN ter sobrevivido também não estava dada essa sobrevivência se fosse para ter um alinhamento automático talvez a, aquela APEC, né, que é a área dos países do Pacífico bastasse é, e a resiliência da ASEAN tem a ver também com esses países tentando é, sobreviver no mundo independentemente de outras polaridades, de potências que sempre tiveram muita presença nessa região
2: é, Você estava ressaltando aí o, o, o tamanho, o dinamismo econômico da, da ASEAN é, cresce a 5%, você falou mais de 650 milhões de, de habitantes. Ah, 630, se eu não estou enganado. 630 é, é maior que a União Europeia, né? é, em termos de, de população. Né? E a gente ainda não. A gente está falando do Sudeste Asiático, mas a gente não está falando de China, a gente não está falando de Índia, a gente não está falando de Coreia, a gente está falando de Japão. Né? Então, se alguém tem dúvida que o eixo mudou para o Pacífico. É, acho que pode deixar essas dúvidas de lado é, um pouco.
3: E aí é curioso como o Brasil também é grande a gente às vezes se esquece, é, porque com tudo isso, por enquanto, pelo menos, como área, a ASEAN tem um PIB menor que o Mercosul. E quando a gente falava isso é, ali, às vezes para algum interlocutor filipino ou da região, eles até estranhavam, assim, mexiam na cadeira, mas da última vez que eu fiz essa soma básica, assim, de PIB, posso estar tá errado e me corrija se eu tiver, o PIB conjunto do Mercosul ainda é maior do que o PIB conjunto da ASEAN, por enquanto. É... O que não deixa de ser surpreendente é... É. Mas é, é o nosso tamanho, a gente esquece como o Brasil é grande, às vezes.
2: É, esquece como é grande, esquece como é diverso, né? Os, os vários setores da economia, que o, a, tem um certo... A gente reclama muito do protecionismo, do, do atraso, mas também tem um dinamismo que tem que ser respeitado. Sem dizer que Paraguai, Uruguai
3: sobretudo a Argentina, também somam essa, essa conta, mas é, reconhecer que a presença do PIB brasileiro né, nessa soma aí faz uma diferença. Esses dados sobre o Brasil, se eu puder fazer esse parênteses curioso... Quando eu trabalhava em Timor-Leste, um colega português fez um levantamento... É, que o português é a língua mais falada do hemisfério sul... E na época também gerou assim, muita celeuma e o pessoal tentando recalcular essa conta... Mas e o Barrasa Indonésio? Não, o Barrasa Indonésio é mais falado... É, tem muita gente falando Bahasa Barrasa no norte... E o inglês? Não, mas aí quando você vai olhar ali na África... Esses países africanos é, têm uma população importante que fala inglês embaixo da linha do Equador, mas não chega aos nossos 200 milhões. E o espanhol, bom, o espanhol, o México está para cima da linha do Equador, quando você começa a ver o que, que tem mesmo abaixo da linha do Equador, não é tanta gente assim. Enfim. Temos os nossos 200 milhões Os nossos colegas angolanos, que eu sei que também ouvem Às vezes o podcast, que também somam Aí umas dezenas de milhões Quando a gente vai ver a conta, o português é a maior Língua do Hemisfério Sul do mundo Até é, enfim que provem o contrário é, De novo, porque A gente tem 200 milhões de pessoas Aqui nesse país, ou mais de 200
2: Não é pouca coisa, vamos tentar cuidar delas, né?
3: Embora a gente tenha aqui prometido, e é importante que a gente não vai falar de política externa brasileira, acho que a gente pode deixar esse registro também, de que esse é um assunto, é, o envolvimento do Brasil né, com o Sudeste Asiático é um assunto, é, digamos assim, muito, é, quase que universal, um reconhecimento, quase um consenso também, no sentido de que foi no governo anterior que o Brasil deu os passos para é entrar no TAC, né, assinar o Tratado de Amizade e Cooperação com a ASEAN, e que o atual ministro das Relações Exteriores, né, o Luiz Nunes, viajou ao Sudeste Asiático, se não me engano, duas vezes, fez um esforço também de aproximar o Brasil dessa, dessa região do mundo, e olhando os programas de governo dos candidatos à eleição presidencial, tenho visto uma certa unanimidade no sentido de reconhecer o papel do, do Sudeste Asiático, a importância do Brasil ter atenção e reforçar sua amizade com esses países. Monero nunca fui, que eu não sou de velejar, o leme da minha
0: vida Deus é quem faz governar. Enquanto alguém me pergunta, como se faz pra nadar? Explico que eu não
1: navego quem me navega é o mar.
0: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega. É o mar.
2: Falando, voltando aí para a ASEAN, você mencionou os três pilares, mencionou que você estava nas Filipinas e é, as Filipinas utilizaram a ASEAN em, em, em certa medida. É, num, teve um contencioso interessante aí no, nos últimos anos uh, sobre a questão do mar do sul da China. Né? A questão do mar do sul da China sempre aparece aí é, nos noticiários, problema com com aterros, com barcos pesqueiros, com... e acho que é um, é um pouco também exemplo dessa nova posição da China no mundo, da projeção, né, do, do protagonismo que a China está ganhando. É... Você não quer explicar para a gente, então, o, o que, que foi essa, essa, esse caso que as Filipinas criaram com com a China e talvez daí a gente possa conversar mais um pouco mais sobre a geopolítica do Sudeste Asiático aí nesse nesse momento.
3: Bom, vamos tentar, é um tema difícil e, e é... para começar talvez vamos dizer que o que a gente chama de Mar do Sul da China é uma água né, que fica ali entre o Vietnã, a oeste, as Filipinas a leste, ao norte próprio litoral chinês tem ali a ilha de Hainan né? e ao sul tem Malásia, tem Indonésia, então tem esse, esse mar ali. Que, é, por, por, pelo qual passa boa parte é, do comércio marítimo mundial se a gente pensar todo o abastecimento que a China recebe em termos de combustíveis fósseis né, do Oriente Médio passa por ali é, se a gente pensar a importância que tem o porto de Singapura né, como porto como inter, é, posto comercial embora Singapura não fique no mar do sul da China fica muito próximo é, é uma região que segundo alguns levantamentos aí é, de fundo de mar tem algum potencial também de exploração de petróleo não é não é um novo oriente médio mas tem ali um potencial de petróleo é, isso é difícil de dizer exatamente porque esses levantamentos ainda talvez precisem ser mais aprofundados e para pesca também é uma região importante para esses países todos né que que estão ali em volta desse mar são populações que tradicionalmente se alimentaram muito é, da pesca e, e politicamente sensível esse tema da pesca também vários desses países é... quais países então têm digamos assim saída para o mar do sul da China nem todos os membros da ASEAN têm né? se a gente pensar alguns deles inclusive não têm litoral acho que é o caso do Laos do Camboja outros têm litoral para fora dessa região o caso da Tailândia então tem saída no mar do sul da China as Filipinas o Vietnã né? o Brunei a Malásia e dependendo de como se veja a geografia a Indonésia além da própria China, né, que é, é o vizinho que faz fronteira pelo norte. Então é, é desse lugar do mundo que a gente está falando, e do fato de que nessa, nesse espaço aí, é, além de água, tem alguns, é, alguns acidentes geográficos, né, tem alguns atóis, alguns rochedos, é, dependendo de, da interpretação que se faça do conceito de ilha, tem algumas ilhas, é, alguns arquipélagos, é, e, é, como é uma área que fica a pouca distância do litoral desses países, há também reivindicações sobrepostas sobre a soberania desses atributos marinhos e, e, e dessas terras é, e essa... E essas reivindicações sobrepostas ainda não foram plenamente resolvidas. Então os países têm visões diferentes sobre até onde vai o seu mar territorial, até onde vai é, a sua zona econômica exclusiva, dependendo de como eles entendem que tem ou não soberania sobre uns ou os outros desses, é, desses atributos no mar. Esses atributos estão divididos em dois grandes grupos, né, que a gente vê às vezes nas notícias de imprensa, o arquipélago ou as Ilhas Paracels, que ficam próximos mais ao ao noroeste dessa região, próximo à costa da China e do Vietnã. Outro atributo é, de é, muita elevação acima do nível do, da, da água, né, de, de terras que, que sobressaem, fica mais a sudeste, que são as Spratly, e que são o lugar que tem mais... É, soberanias é, em disputa no sentido de que muitos países reivindicam né, a, 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 diferentes é, ilhotas, rochedos, atóis né, nessa região das Spratly. e depois tem um terceiro ponto que é muito falado é, que é, e aí aqui vamos perdoar que eu vou usar o nome em inglês porque cada país usa o um nome na sua língua é, para, enfim, remeter ao fato de que eles têm uma presença ali tradicional, que é, é Scarborough Show, como eles falam em inglês, o baixio de Scarborough, se a gente quiser traduzir assim, que é bem próximo da costa filipina, é, mas é, que tem uma importância para a pesca tradicional, isso está dito no próprio laudo arbitral. É, a arbitragem é essa que a China não reconhece, mas no laudo está escrito que é, pescadores de China, Vietnã e Filipinas tradicionalmente frequentavam essa região se eu puder falar um pouco do laudo em 2013 né, as Filipinas inicia esse caso, a China não reconhece a jurisdição desse tribunal é um tribunal é, um laudo arbitral, uma arbitragem convocada é, no âmbito da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar é, e o que as Filipinas perguntou ali aos árbitros tinha a ver com é, a maneira como a China é, apresentava ao mundo a sua reivindicação sobre esses atributos é, no mar. Então, voltando, a China não, não reconhece a, a, a jurisdição desse tribunal, não participou da arbitragem, não apresentou defesa nem nada, é, as Filipinas apresentaram ali o seu caso, os outros países é, envolvidos, alguns deles também é, fizeram alguns documentos de posição, enfim, mas basicamente foi um... um uma arbitragem entre dois países né? foi, é, só fil Filipinas e China, e os árbitros concluíram esse laudo e foi publicado em 2016 bem no meio do ano, acho que em julho de 2016 é, e enfim, para as Filipinas é, para os filipinos é, a publicação do laudo e as conclusões ali contidas foram consideradas uma vitória diplomática no sentido de que reforçam argumentos filipinos e é, na visão filipina acrescentam, digamos assim, dúvidas sobre argumentos de é, soberania que outros países, inclusive a China, poderiam ter sobre esses atributos geográficos.
2: É, isso eu aprendi ontem também, vendo o Francisco falar, <risos> dar uma palestra em outro lugar, é, só para deixar mais claro aqui para os ouvintes. né? É, a gente tem... O, o, as convenções da ONU sobre direito do mar dizem que existe uma primeira faixa de até 12 milhas que é, é território de soberania plena dos estados. É o mar né? territorial, né? É isso, é o que se chama de, de mar territorial. E a partir desse limite de 12 milhas até 200 milhas, você tem a faixa que se chama de zona econômica exclusiva. que significa que o país que, que projeta né, essas 12 milhas, que o território projeta essas 12 milhas, pode. Ah, 200, oh, né? Perdão, 200 milhas, pode usar economicamente aquela área, né? seja para pesca, seja para extração. De, de, de petróleo de minérios do, do, do fundo do oceano, mas ele tem que garantir passagem, né? é, é, é um espaço de livre navegação. Está né? garantida a livre navegação, tá, também está garantindo o direito econômico sobre essas 200 milhas de projeção. E o que acontece no caso da, do Mar do Sul da China é que em, em algumas faixas você tem fronteiras dos dois lados, né, ou litorais dos, dos países membros da, da ASEAN ou da própria China dos dois lados, em que essa, é, supostamente essas zonas de 200 milhas quase que se sobrepõem. Né? Uh, ou, no caso da China, uh, que ela uh, argumenta ou que ela uh, demanda mais do que 200 milhas de uh, zona exclusiva. Né?
3: É E, dependendo de quem for a, digamos assim, a soberania em relação a esses atributos que se elevam acima da, da água, dos do rochedos, é, atóis. Os... Pode haver uma, um desenho diferente, né,
2: uma extensão dessa projeção. Ilha, né? é. Ou,
3: então a, o, a Convenção é, permite, às vezes, o uso, inclusive, de alguns atributos que nem chegam a sair é, do nível do mar, a não sei, em maré baixa, é, para é, rever como você delimita, né, é, seja o mar territorial, a zona econômica exclusiva. É, no caso da China, é, existe a chamada linha de nove traços né, nos mapas é, chineses que incorporam é, para o lado de dentro da linha uma boa parte é, dessa região do mundo. É... A China argumenta que isso é uma soberania indisputável, e isso está em notas verbais, em outros documentos circulados, e acho que é preciso ter pleno respeito né, e entender é, com, com carinho, com, com, com respeito mesmo a posição de cada um desses países. Toda vez que a gente fala em é, disputas de soberania, no sentido de que há soberanias contestada, sobreposição de reivindicações, é preciso a gente tratar esses assuntos com muito cuidado, eles despertam muito é, o sentimento nacional em cada um desses países, né, e é o que acontece também nessa região do mundo.
2: Claro, claro.
0: Que faço, tem espaço, eu ponho mar, em todo o samba que faço, tem espaço, eu ponho mar, Mãe Oxum, me dá licença que eu gosto de navegar em todo o samba que faço, tem espaço, eu ponho mar, Marinheiro.
2: Acho que ajudava a gente a entender um pouco, né? Você narrou aqui que a, as Filipinas acionaram um mecanismo de, de arbitragem né? é, e obtiveram esse lá no um mecanismo que não foi reconhecido pela China, né? Mas acho que é, é interessante, até aproveitar que você estava lá. É, falar um pouco das Filipinas, né? É, Por as Filipinas. É, o, o, qual é o contexto político doméstico aí, até histórico, né? A gente sabe que as Filipinas foram é, colônia espanhola, depois foram. É, não sei se o termo é colônia exatamente, mas um, um protetorado americano, uma posse americana. É, e a gente teve alguns acontecimentos é, políticos recentes lá, né? É, polêmicos no cenário internacional. Então, o que aconteceu com as Filipinas aí nesses nesses últimos anos e e, e e por que levar, né, a China que é sempre um desafio, né? Imagino que não estejam muitos países aí dispostos a, a comprar uma, uma disputa dessa, uma arbitragem dessa com a China. Né? Então, o que, que você acha que que aconteceu ali?
3: Do que eu entendo, é, isso realmente é um tema que gera diferenças entre as uh os grupos nas Filipinas que debatem política externa, há né, diferentes visões sobre como é, se colocar diante da China, dos Estados Unidos, são as duas potências mais ativas nessa área do mundo. As Filipinas é, têm bases militares americanas né, e foram vistas a maior parte do tempo dessa sua história como um país aliado dos Estados Unidos né, é, com o qual ela tem esse vínculo histórico né, de, de origem. É, em 2013, as Filipinas decidem iniciar essa arbitragem, muitas pessoas vão dizer, no contexto é, de um impasse que houve entre eu entendo que é, guarda costeira dos dois países, da China e das Filipinas, a respeito de onde barcos pesqueiros podiam ou não ir em um desses atóis, enfim, baixios aí nessa região. E esse impasse e a maneira como ele acabou se desenrolando, houve também o movimento americano, se eu não me engano, naquele, eu não estava lá ainda nesse momento, é, acabou talvez desengad... é, permitindo que na, na formulação filipinas chegasse à conclusão de que valeria a pena tentar essa via jurídica. É, isso coincide com o um momento no qual na ASEAN, as Filipinas são vistas também como um país que tinha uma posição é, mais de crítica pública, mais clara à China, enquanto outros países da ASEAN talvez optassem é, por uma política de é, não. De, de, de buscar uma relação bilateral mais amistosa e, é, por meio da comunidade, sinalizar a importância da relação com a China e da proximidade com a China. Então, as Filipinas eram vistas é, ao longo do governo anterior, no né, governo do presidente Aquino, como esse país que estava muito próximo aos Estados Unidos é, e que é, assumia internacionalmente uma voz mais crítica né, a, a posições chinesas. Isso mudou, como você comentou, houve eleição nas Filipinas em 2016 e, inclusive, há uma, uma coincidência quase de datas entre a publicação do laudo e a posse do novo presidente. Né? eu acho que a diferença é de duas semanas, se eu não me engano, entre a publicação do laudo e a posse do novo presidente, mas o novo presidente filipino, que é o Rodrigo Duterte é, opta por um outro tipo de, é, encara digamos assim, essa equação por um ângulo diferente, né? e ele tem o laudo arbitral, dizem lá os assessores dele, o ministro que é uma carta na manga para ser utilizada no momento oportuno, mas ele opta por não é, sair usando o laudo de maneira a, digamos, criar novos constrangimentos jurídico diplomáticos a né, Pequim né? porque havia, digamos, colocado ali na, no debate filipino essa hipótese de eu pegar o laudo e tentar sei lá, uma resolução na Assembleia Geral tentar, é, enfim, criar outros mecanismos de é, se eu puder chamar assim, com perdão aí dos nossos colegas de direito internacional, de constrangimentos é, jurídico diplomáticos à parte que saiu é, não reconhecida no laudo arbitral, né, que foi a China. Não foi essa a opção, então, do governo filipino. Ao contrário, ele, ele vai buscar uma reaproximação com Pequim. Reaproximação porque houve momentos também na história filipina em que eles tiveram... Um proximidade, e é, como outros países da ASEAN, as Filipinas estão ali naquele contexto de muita proximidade com a China, havia uma certa realização de lucros, né? numa relação que ficou represada pelas animosidades dos anos anteriores, então rapidamente você tem uma recuperação das exportações filipinas de fruta, você tem um aumento do número de turistas chineses visitando... É, hotéis de praia nas Filipinas é, você tem novos investimentos chineses nas Filipinas financiamento para grandes projetos de infraestrutura ou seja, é, essa mudança um pouco de posição pela qual opta o novo presidente abre essa outra dimensão é, num primeiro momento, ainda no governo Obama, como você mencionou, o presidente novo das Filipinas foi às manchetes internacionais por ter utilizado, digamos assim, palavras de baixo calão para se referir ao então, presidente Obama. É, novamente, a posse do Trump permitiu que ele revisse também, é uma posição de muita animosidade com os Estados Unidos, e depois houve conversas telefônicas dele com Trump em outros termos, de modo que ele se posiciona, e, e ele diz isso de público, é, nessa difícil gangorra, né, buscando para o seu país o que for possível em termos de é, barganha enfim, não sei se essa é a palavra mais adequada de, de espaço para exercício do, da soberania dos interesses filipinos entre duas potências muito grandes que é, têm visões diferentes sobre essa área do mundo Nos né? Estados Unidos ao longo desse último período mantiveram a prática do, do que é chamado as operações de liberdade de navegação pelas quais é, navios de guerra americano é, transitam né, por regiões em que há essas é, reivindicações sobrepostas, essas questões de soberania, de modo a né, isso está dito nas notas publicadas pela Marinha Americana, é, de modo a exercitar a liberdade de navegação reafirmar esses termos do, do direito internacional, é, essa navegação em geral incomoda é, e, e, e incomoda a China, por exemplo, leva o porta-voz da chancelaria chinesa de tempos em tempos a questionar a colocar críticas à forma como essas operações são conduzidas enfim, essa já é uma, uma dinâmica que é, tem ganhado uma vida cíclica nessa parte do mundo, e os outros países que não a China e os Estados Unidos, caso das Filipinas do Vietnã, estão é, vendo como se colocar né, diante, diante dessa, dessa realidade eles em geral é, nos pronunciamentos veem a importância de estar tá, é, com boas relações com ambos, né, mas buscam também espaços é, para ganhos né, nessa rivalidade quando há não muito diferente do que fez o Getúlio Vargas aqui, segundo os, os historiadores da política interna brasileira, que teria feito Getúlio Vargas é,
2: na década de 40. Talvez seja uma boa comparação. É, eu só tenho a impressão de que a gente tem um, um, um ditado, né? não sei qual é a origem, talvez até busque em algum momento, que os mexicanos costumam dizer que eles estão longe de longe de Deus e perto dos Estados Unidos, né? Que é o, é o dilema ali da, da projeção internacional do México. Me parece que esses, pa, esses países da, da ASEAN, enfim, do Sudeste Asiático, de maneira mais ampla, tem um pouco esse esse constrangimento também, né? Perto demais da da China, né? É, e aí essa é, essa oferta de de apoio de auxílio americano, essa garantia, como no caso de, é, de Taiwan ou da garantia de segurança do Japão, né, essa é, presença americana como garantidora de, de segurança, pode ter funcionado muito bem é, no período da Guerra Fria, é, até porque a China não era a potência que é hoje é, no período da Guerra Fria, né mas no período mais recente talvez esses países, se você olhar né, para os desenvolvimentos da política externa americana para os é, compromissos que a política externa americana é, assumiu mundo afora e muitas vezes não consegue resolvê-los né, a, a, a presença no Afeganistão, a presença no Oriente Médio de maneira mais ampla a, os indícios principalmente agora nessa administração isso aí não, não tem uma tradição histórica, mas dos questionamentos de alianças super tradicionais, como a OTAN, como a aliança com, é, com os europeus, e em particular no caso asiático. Né? A, a retirada dos Estados Unidos do, da parceria transpacífica, né? é, do TPP, talvez isso cause alguma ansiedade na região, né? por, é, ou por uma relação amistosa é, com a China, ou por desenvolvimento de capacidades próprias, né, de, de defesa, de comércio, enfim, alternativas, né, não sei até que ponto essa, esse alinhamento com os Estados Unidos está dado, né, tá posto
3: É houve o TPP, né, a parceria transpacífica, um acordo que tentou é, reunir com regras de comércio ditas aí de nova geração, né, alguns dos países da ASEAN não todos, era um tema que dividia de certa forma os membros da ASEAN. As filipinas, por exemplo, tinham ali restrições constitucionais que impediram é, o país de participar diretamente das negociações, ele aspirava talvez no futuro, é, via fazer parte, mas isso não tem sido muito mais colocado pelo que eu tenho lido no debate interno filipino. Os membros da parceria transpacífica, que não os Estados Unidos, depois chegaram né, a um modus vivendi para essa parceria sem os Estados Unidos, é, estão aí debatendo esse tema, ao mesmo tempo existe a negociação da qual a ASEAN é o, digamos, o centro, né, a força centrífuga de um acordo que é chamado de Regional Comprehensive Economic Partnership, em inglês tem essa sigla RCEP, que é um acordo entre todos os países que já tem acordos é, com a ASEAN, então envolve Austrália, China, Japão, é, Índia, e é um acordo que está sendo negociado, Singapura é a presidência da ASEAN esse ano, diz que vai avançando pouco a pouco, muito difícil essa negociação, envolve países com interesses muito diferentes é, mas é, digamos, uma outra forma de mudar aí o comércio que não só a TPP. E enquanto isso, também, outro fenômeno importante que acho de registrar da região é, é o lançamento da iniciativa chamada Belt and Road Forum, o Cinturão, Rota e Seda, não sei qual é a tradução atual que se dá a isso, que é uma grande iniciativa chinesa de, é, digamos assim, estimular é, o desenvolvimento da infraestrutura e nas conexões entre os países de toda essa região, né? E é, esse é um desenvolvimento que in, in, inevitavelmente chama a atenção da, do, do processo decisório, nas chancelarias, nos governos dos países ali da região. Eles precisam é, levar em conta essa oferta né, de, de, de financiamento, de poupança externa, que nem sempre está disponível nesse, dessa maneira. E são países que, sabidamente, têm carências de infraestrutura e que poderiam muito bem, e têm feito né, o uso desses recursos, para construir ponte, porto, estrada, é, conectividade é, com comunicações, etc. Enfim, as linhas que foram abertas aí é, pelo Belt and Road Forum. Não só a ASEAN está envolvida nesse, nessa iniciativa, vários países do mundo todo. Não sei se o podcast já tratou do, do Cinturão Rota e Seda, mas é, ele envolve também... Enfim, países ali do, do subcontinente indiano e por ali vai, mas os países da ASEAN estão olhando para isso com grande interesse também, é um, é um outro elemento colocado no cenário deles, né?
2: E eu imagino que o, o Banco de Desenvolvimento Asiático...
3: É, pois é, Manila é a sede do Banco de Desenvolvimento Asiático, o antigo, né, que equivale ao nosso Banco Interamericano aqui. É... A China criou um outro banco, né? que é o AIB, na sigla em inglês, que é o Banco de Infraestrutura, como é que a gente traduz? É, da asiática, e que é parceiro também do outro novo banco criado, que é o novo Banco dos BRICS. Né? E esse banco chinês... É voltado à infraestrutura asiática, é um dos grandes motores né, do, do cinturão de fórum.
2: Aqui, a, a nomenclatura que eu tenho mais visto é a nova rota da seda. Nova é uma, rota da é seda. É uma coisa assim.
3: E eu acho que depois houve algum questionamento, a usar só o termo nova rota da seda, mas enfim, é, o banco realmente é um dos parceiros importantes nessa iniciativa, com as quais, por exemplo, as Filipinas estão agora envolvidas. Acho que... Quase todos, se não todos esses outros países têm obras também sob o marco é, dessa grande iniciativa. É, o que mais que, que a gente tocou aqui? Assim, ah, a gente falava do, do Getúlio ali, as teorias mais recentes, eu não sou exatamente um acadêmico, né, mas é, leio alguma coisa quando consigo, tem se falado muito da ideia de é, relacionamentos assimétricos, né, países que não conseguem dar a mesma atenção para os outros. Então, né, há muito estudo aí sobre a ideia do relacionamento assimétrico e nessa região do mundo a ideia do duplo relacionamento assimétrico. Né? Porque, por exemplo, para as Filipinas, qualquer... É, espirro né, na China ou nos Estados Unidos pode gerar uma gripe, né, para usar a nossa antiga metáfora aqui. E do outro lado, os Estados Unidos e a China estão olhando para o mundo com tantos outros problemas, questões, eles não estão podendo dar a mesmo, mesma prioridade ao mesmo tempo é, às Filipinas. Então, é, eu imagino que, pelo que eu li, a teoria que, que vai por esse lado de, de estudar o duplo relacionamento assimétrico mostra que essa diferença de atenção né, e a diferença de perspectiva gera, às vezes, frustrações, ansiedades no relacionamento entre um país menor e outro parceiro maior e nesse caso, nessa região do mundo, é, duplos relacionamentos assimétricos diferentes desse exemplo que a gente deu do México ou do que se fala de Cuba que a força da gravidade é tão grande que ao longo da história Cuba nunca conseguiu exatamente ter um, um governo é, que alcançasse um equilíbrio ou ele estava muito próximo ou muito distante de Washington né? e, e aí a teoria vai dizer que, que realmente nessa proximidade é difícil você obter um equilíbrio, é como se a gangorra nunca conseguisse parar no meio a gangorra sempre pende para um lado com muita força né? e quando começa a pender para esse lado movimentos levam a reforçar é, essas tendências né? é, é um, uma linha de, de estudos que eu acho interessante é, aplica muito nessa região do mundo mas tem também a sua utilidade em outros cenários talvez até no, no nosso
0: Marinheiro, eu só vai se perder no mar Mãe do mar meu o sofrimento Que carrego na cantiga Que estancou o movimento De toda forma de vida Avistei meu marinheiro nos braços de Emanjá Construí minha cidade todinha em volta do mar
2: A gente tem uma colega que está na Austrália, a Solange Reis, é, gravou aqui com a gente até no passado, e, e sempre que eu converso com ela, ela é, narra para a gente que o ambiente acadêmico, o ambiente intelectual é, nessa área de, de política externa na Austrália é dominado pela questão da China, né, que eles têm uma, uma fascinação... É, às vezes é, Talvez o termo não seja nem essa fascinação Mas tem receio, né é, Medo, enfim tem, tem alguma coisa, enfim Tem correntes ali que, que a, 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 Tudo gira em torno, né do relacionamento com a China, se a China é uma ameaça ou não, esse tipo de, é, de discussão, né? Porque a China, ao mesmo tempo, é o maior parceiro comercial
3: da Austrália, né? E, mas a Austrália tem uma aliança militar com os Estados Unidos e uma visão de mundo do que eu leio, é, digamos, das posições oficiais do Estado australiano. É, se esse é um termo adequado é a de que é, a Austrália vê benefício na manutenção do status quo né? eles usam essas palavras assim mesmo pelo que eu me lembro então qualquer é, movimento que possa significar mudanças no status quo né, na maneira como essa região do mundo foi é, desenhada e se, se estruturou e, e conviveu desde o final da Segunda Guerra Mundial, é visto pela Austrália uma preocupação, porque é como um país que se beneficiou da paz e desse status quo de certa liberdade comercial, crescimento, é, e os australianos costumam, eles têm muita interlocução né, em todos esses países do Sudeste Asiático, costumam levar essa questão, né olha, é, o, a maneira como isso aqui foi estruturado desde o fim da Segunda Guerra Mundial permitiu muito crescimento, permitiu é, avanços, né, passa. Eu vejo muito humilde pessoalmente que esse argumento australiano nem sempre é, é comprado, digamos, é aceito pelas elites é, desses outros países do sudeste asiático, sobretudo aqueles que não tiveram um desenvolvimento tão pronunciado. Talvez assim, para Singapura, que virou uma cidade-estado de alto desenvolvimento, esse argumento é um argumento caro também a Singapura. Mas é, em locais como, por exemplo, as Filipinas, que ainda enfrentam um problema de... É, um desafio para... Produtividade para renda, ainda tem muita gente passando fome, pobreza, enfim, desafios conhecidos que são nossos também, não são exclusivos das Filipinas. O argumento do status quo é, nem sempre ressoa com o mesmo carinho, porque, é, no fundo, o filipino está pensando bom, esse foi o status quo e eu cheguei até aqui, mas e se mudar? Até onde eu posso ir? Né? Então, nem sempre há mesmo o conforto, digamos, com o status quo, eu acho, que há naqueles que já alcançaram um novo nível é, de zero. Era um pouco essa
2: a pergunta que eu ia te fazer, se, se nas Filipinas, que você esteve mais próximo, se essa centralidade do, do, do pensamento sobre China, e esse, esse debate china parceiro ou ameaça, se isso também está tá presente ali, dado que, guardadas as diversas proporções, né, também é um país que tem um, um histórico de aliança com os Estados Unidos, etc. Se o debate intelectual nas nas Filipinas é por essas linhas ou é mais como você está falando agora? Né? Tão, tão aberto sim, a uma mudança de, de status quo? O,
3: os anos da, de colonização, né, os anos coloniais, certamente marcaram o Sudeste Asiático, mas é, as relações culturais vão muito antes disso. E a China, é, nesse ponto de vista, é, é uma referência de diálogo cultural muito antiga, muito profunda com as Filipinas. Há muitas famílias, inclusive sino-filipinas, entre os grandes empresários filipinos, vários deles têm é, proximidade com a China, investimentos hoje em dia na China, shopping centers e tal. É, não é incomum que alguém da, da elite... A econômica filipina seja fluente em mandarim, isso se repete na Malásia, pelo que eu pouco conheço é, o Vietnã enfim, tem uma história próxima do confucionismo, da cultura chinesa é, e quanto mais a oeste a gente vai, aí não é à toa que isso já um dia recebeu o nome de Indochina, né? quanto mais a oeste a gente vai mais a influência cultural e histórica da Índia começa a aparecer, mas nas Filipinas é, é, a, é essa relação antiga com a China que é, é proeminente e desse ponto de vista é, isso também influencia o debate e a, e a forma como ela encara a questão a Austrália, um país de imigrantes é, talvez não tenha esse laço histórico, cultural é, com a China, que é mais é, pronunciado por exemplo, no caso filipino, então esse é um ponto que é, dá diferença, digamos, na forma como, como essa relação é encarada é, não vejo a mesma a mesma é, a maneira de encarar a questão acho que é diferente entre a ah, Austrália e as Filipinas, talvez por isso. isso. É.
2: Em outros países também, muitas comunidades de chineses, né? muitos imigrantes, não sei no caso das Filipinas, mas você mencionou Malásia, é, Singapura, acho que também tem, tem uma população chinesa é, de, de imigração. Dizem que, isso
3: é, de quando a gente faz tour guiado lá, a parte histórica de Manila, o centro de Manila, dizem que os espanhóis tinham montado ali um uma cidade murada, né? intramuros, é, com um forte, né? esquema clássico que a gente está acostumado que tem é, em Paraty e em outros lugares, e aí, do lado de lá, da Foz do Rio, era o bairro chinês, e que a maior parte do tempo ali da, da colonização... É, havia mais gente morando no bairro chinês do que na parte intramuros espanhola onde estava o poder político e que havia uma preocupação dos espanhóis de que é, as casas construídas no bairro chinês estivessem sempre ao alcance de um tiro de canhão é, do, é, da do forte, da fortaleza espanhola, ou seja havia talvez desde o tempo da colônia do, por parte do colonizador né? um medo da ameaça representada por aquela é, população que estava ali presente, já indo e voltando, e que já tinha desde então um papel muito proeminente na área do comércio né? é, das trocas... É... E essa foi sempre talvez a vocação dessa relação, é, desde tempos muito antigos, né da China com esses países, a, ou, nesse caso não sei se a palavra país se aplica, mas da China com essas culturas, com essas é, é, sociedades vivendo a sua fronteira sul. É, tem alguns estudos também que, que associam a fronteira sul-chinesa à fronteira oeste-americana, no sentido de que é uma fronteira sem um... um uma linha tão definida né? a fronteira norte da China é uma fronteira de certa forma rígida, né? até, um, até um muro foi construído para dividi-la a fronteira sul é uma fronteira é, talvez culturalmente falando menos clara onde ela passa é, mas de novo se a gente for ler a elite filipina, há quem vai discordar dessa abordagem, vai entender que as filipinas são um, um fruto, é, culturalmente falando, da colonização espanhola. É um país católico, um país influenciado pela presença americana durante muitos anos e vão, digamos assim, olhar para essa mesma questão de um outro ângulo. Eu, eu vejo que há realmente é, visões diferentes, né? na elite, na sociedade eu estou usando a palavra elite aqui para me referir às pessoas que debatem, mas eu sei que é preciso fazer crítica a esse uso dessa palavra é, as pessoas que debatem sistemas de política externa de maneira pública e constante nos jornais, a esfera pública que se dedica a isso, fazendo a ressalva de que é um termo limitado
0: Cheira um ragazzo que come -me. Amava i Beatles i Rolling Stones, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma canto se, aveva mille donne se. Cantava Help e Ticket to Ride, oh, Lady Jane, oh, Yesterday. Cantava Viva la Libertà riceve uma una lettera la sua chitarra mi regalò fu richiamato in america stop corrollisto stop poi bidosto mandato va nel vietnam e spara i viet -com.
3: falar um pouquinho do, do papel do Japão também, né, porque é curioso é, é um país parceiro, né, desses todos é, parceria com as Filipinas é muito forte mesmo nesse momento é, o governo atual já era com o anterior o presidente Rodrigo Duterte tem uma simpatia que ele coloca publicamente a presença japonesa a cooperação japonesa é, o Japão que olha também para esse momento da região de crescimento da presença chinesa, né como um elemento a se considerar também na sua formulação né, de política externa de presença. E a gente tem visto um papel também cada vez mais ativo do Japão. É, há um, um debate aí em curso sobre o né, orçamento militar internamente, mas há também um esforço de presença, de afirmar uma maneira japonesa de é, construir infraestrutura. Eles falam muito na infraestrutura de qualidade. Há pouco tempo foi lançado não sei se dá para dizer que um conceito é lançado, mas se começou a falar de Indo-Pacífico é, como uma forma de talvez realçar esse laço da Índia, do Japão, da Austrália, com, talvez olhando para essa região do mundo em oposição à questão da presença chinesa. A crítica vai dizer que Indo-Pacífico é um conceito complexo, porque é como se você olhasse para o mapa mundo com a mão na frente, né, para não ver uma parte dele tapando o olho. Eu, eu não sou um especialista no conceito, não sei o que exatamente se quer com ele, mas acho que o elemento que é interessante de pensar é que o Japão é uma potência econômica, é né, um país também populoso e muito ativo, é, e de que essas alianças, a gente não pode olhar para elas assim no branco e preto, China e Estados Unidos, né existem aí 50 tons de cinza, e a presença japonesa muitas vezes ajuda a gente a lembrar disso, porque os alinhamentos não são automáticos. Né?
2: É, você falou desse conceito, né? Esses conceitos a gente usa essa terminologia é, de uma maneira bastante flexível, né? Se você pensar que a organização do Tratado do Atlântico Norte tem como membro a Turquia, né? É, bom, em que parte do Atlântico Norte exatamente está a Turquia, a Grécia, não sei direito, mas é, mas é um uso, né? são alianças políticas, tem um tem um, uma lógica ali de defesa coletiva, etc. E esses membros vão sendo é, incorporados, né? Também não acho que os que os diplomatas, que os tomadores de decisão, japoneses ou australianos se prenderiam num conceito, num, num, num termo para criar alguma coisa. Certamente, tá. e, e ali tem pessoas que têm é, grande conhecimento,
3: grande habilidade, têm trabalhado muito forte, muito seriamente esses temas, tanto na Austrália quanto no Japão.
2: São países de grande tradição também. É, agora você mencionou o Japão, o Japão também tem disputas territoriais no mar é, com a China, né? São as sen Senkaku? Senkaku tem... É, é, acho que esse é o nome japonês. Acho que
3: o nome chinês, se eu não estou nada é de Yaku, alguma coisa por aí. Tem o toshima enfim. É... Realmente, há uma diferença na maneira como eles veem é, a soberania de alguns desses atributos aí que saem para fora do, do mar, né? da linha de água.
2: Mas, de maneira geral, é uma, é uma questão sobre a projeção chinesa, né? sobre esse 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 crescimento chinês. né? A gente a gente é, estuda isso às vezes eu, eu, eu dou aula sobre China eu costumo dizer para os meus alunos que um, um, um dos grandes objetivos da, da política externa chinesa é, contemporânea é não assustar o mundo ou não assustar os seus vizinhos com o seu crescimento né?
3: o Kissinger que eu acho que parou para estudar a China mais do que mais do que eu, com certeza. né? É, ele fala em perímetro de segurança. né? E quanto maior vai ficando a economia ou de um país, é, não só a economia, mas partindo daí, é, o perímetro de segurança desse país vai mudando. A forma como ele vê os seus arredores vai mudando, a sensibilidade dos temas vai mudando. E, é, ele vê nessa questão do mar do sul da China, é, para ele, pelo que eu li em entrevistas, é quase com naturalidade que há uma preocupação chinesa em é, que o perímetro de segurança passe a ter é, proporção com o que hoje é a China para a economia mundial. É uma das formas de encarar a questão. Né? Outra é essa de ver como um, um, uma revisão de uma certa estrutura que estava colocada ali ao longo de muitos anos, e aí ah, toda revisão pode gerar é, desequilíbrios momentâneos ou não. enfim é, não, não não é fácil, eu acho, atuar. É. E para nós ali que somos não só observadores, mas sobretudo observadores, ainda eh, o trabalho não é tão complicado, mas não deve ser fácil ter que atuar eh, como diplomata de qualquer desses países, nessa região do mundo que hoje é palco desse momento tão eh, especial.
2: É, eu acho que esse último comentário é interessante, né porque mesmo aqui na América Latina, e, e particularmente na nossa relação com os Estados Unidos, já se fala muito sobre a projeção chinesa. Né? Ah, os chineses estão chegando, estão comprando terra, estão... É, é, utilizando da, de mineração, então, é, enfim, né, entraram no comércio, entraram aqui, entraram lá, a, a projeção chinesa, o que, que isso significa, se isso preocupa os americanos ou não, etc. É, imagina numa região que é praticamente fronteiriça, né, é, com, com uma potência econômica, com uma potência em ascensão. Como a China. Né?
3: É, há estudos também que fazem essa relação do que é, essa região representa para o que é a América Central ou o Caribe, né, para os Estados Unidos. Não, não sei se é comparável ah, como fenômeno, é, mas que vem essa semelhança. Né?
2: O Japão, como é o nome do cara lá? Do Shizu né? Abenomics? É, é, certamente teve uma... Está tendo um impacto aí na política japonesa. Né? O, o Japão sempre foi um país marcado por primeiros ministros relativamente fracos. Né? O parlamento sempre teve muita, muita força, muita rotatividade. É, o AB está mexendo com as estruturas. Né? É...
3: É, e a referência ao AB me lembra um outro ponto que é importante, é que quando a gente fala desse momento de uma região do mundo que passa por o que talvez seja um reequilíbrio, uma reestruturação de como ela está organizada em termos de poder é, isso desperta nacionalismo né? desperta nacionalismo em várias direções e há esse, essa presença também é, do nacionalismo em certos momentos na política interna né? de todos esses países é, até certo ponto por é, isso, no Japão, é colocado no sentido de que é preciso que o país volte a crescer, né, de, de, chamar, de convocar a população para esse renascimento, dado o que está acontecendo ali na sua vizinhança. Tá, acho que tem a ver com, com o momento político do primeiro-ministro Abe.
2: É. E aí volta para aquilo que você comentou lá no início, né, é, é, da ASEAN tentando gerar uma integração, tal, se, se, esse, se esse tipo de de iniciativa não acontece, né, a gente tem esse risco sempre de você retornar para os nacionalismos, para os protecionismos, pros, né, que é um, é um pouco a reação do ameaçado normalmente é sempre essa, né, o, não do ameaçado, mas daquele que está passando por transformação, né. É, se voltar para dentro, né? Se voltar. E essa ideia
3: do regionalismo aberto é justamente de fazer todo mundo jogar na, na casa da ASEAN, né? De trazer o jogo para o seu estádio, no sentido de é, que a ASEAN seja o centro a partir do qual essas reuniões se dão, esses debates se dão. É, é de não deixar a arena escapar, né? É, é curioso essa construção. <música>
0: Bamb pinuntahan, parang babaim ang hirap malimutan. Iko lama ng aking laging Pinabalikan Manila I keep coming back to Manila Simply ain't no place like Manila Manila, I'm coming home I walk the streets out of San Francisco
3: falou de ASEAN, a gente falou do, dos três pilares, a gente não comentou que a ASEAN é, tem também, digamos assim, o ASEAN Way, né? a maneira ASEAN de funcionar que é muito baseado na regra do consenso e na não intervenção né? esse é um princípio muito forte para a ASEAN, é, tem a ver com a história institucional desses países né? é, então, força pela regra do consenso, pelo não interferência em assuntos internos,
2: são características também da ASEAN você me mostrou ontem uma, uma das declarações, acho que dessa reunião de, é, do ano passado em Manila, foi, foi 2017, não foi isso? É, 100, você, me, você me mostrou uns parágrafos na casa ali dos 190. Isso também não é algo muito comum em, em, em organizações, pelo menos os que eu acompanho. Você vai ver uma declaração do G7, do, do BRICS não costuma ter esse tamanho, né? É, aí eu posso falar, como alguém que foi negociador de
3: declaração do IBAS, é, dava ali uma assessoria, um bico no BRICS, a gente fazia um esforço para não chegar a tantos parágrafos. A ASEAN se encontra, os ministros da ASEAN de Relações Exteriores se encontram, que eu saiba, formalmente duas vezes por ano, né, como a ASEAN, os presidentes se encontram uma ou duas vezes por ano, presidentes, chefes de estado e governo é, e as declarações são longas é, há uma reclamação até em alguns setores, De a é uma comunidade bastante prolífica nesse sentido, acho que são também em torno de 600 as reuniões que a ASEAN organiza por ano em áreas diversas de reconhecimento de diploma a padrão técnico, é, é uma comunidade que tem muita reunião e às vezes declarações com muitos parágrafos é, não sei, eles encaram isso de uma outra forma é, agora, a gente chegou a ter algumas, alguns foros que a gente participou de declarações bem grandes, se eu não me engano quando havia reuniões da ASPA, da ASA aqueles fóruns, que América do Sul países árabes, América do Sul, África que eu me lembro eram, eram declarações bem extensas no número de parágrafos realmente ali tinha 190 e tal parágrafos, né, a declaração de chanceleres da ASEAN, e que às vezes nem é às vezes é um chairman statement às vezes é um é um... uma declaração em nome do presidente da sessão e não
2: não diretamente assumida ali, não como... uma declaração final por todos uhum. Né? Uhum. Hum. mas aí você está narrando, tem também então ó, ó, é... parece um grande volume de cooperação não sei se o termo é esse, mas é, não é, é intraestatal, enfim, dentro governo. das agências, governo a governo, órgãos a órgãos. E...
3: Sem dúvida a ASEAN tem esse aspecto, muita reunião. As Filipinas fizeram um esforço, inclusive, para descentralizar algumas dessas reuniões, fazer esses especialistas técnicos de outras áreas de governo se encontrarem não em Manila, mas em outras cidades filipinas. a ASEAN também foi palco das negociações da declaração de conduta sobre as partes no, das partes no mar do sul da China de 2002 um documento que procura é, a declaração de conduta é, criar previsibilidade para encontros né, de é, navios de guerra no mar para situações que pode haver choque, tripulação é, para resgate, cooperar para é, preservação do meio ambiente marinho e a declaração de conduta das partes de 2002 deixou essa ideia de que é para se negociar um código de conduta mais formal, é, discute-se se é um código vinculante ou não, muitos é, querem que, que seja. É, o código de conduta das partes no Mar do Sul da China, essa negociação do código está em andamento também, ela é bastante gradual, lenta, se assim quiser. É, esse ano, no fim do ano passado houve um acordo sobre o, a moldura né, dessa, desse código de conduta na academia, algumas pessoas já acham que é, o código de conduta sobre as partes pode não ser suficiente no sentido de que ele é negociado entre os membros da ASEAN e a China e que agora a gente já precisa chamar outros atores para essa mesa, os Estados Unidos a França e o Reino Unido anunciaram que querem também fazer operações né, é, com, ali, com as suas marinhas, não sei se é o caso de chamá-los também para essa negociação e como cada uma das partes vai ver esse tipo de debate. Existe a negociação do Código de Conduta em andamento. E a ASEAN né, com a China. Nem todos os países da ASEAN têm o mesmo envolvimento também com o Mar do Sul da China. Você tem ali países que não têm é, litoral no Mar do Sul da China, que não têm, digamos, um uma reivindicação direta, caso do Camboja, do Laos, que também encaram essa questão de outra forma. Enquanto houve um esforço de multilateralizar essa questão, de homenagear um tratamento multilateral, né, eles foram engajados nesse debate. É, do lado chinês, sempre houve também de público um entendimento de que era preferível tratar do assunto bilateralmente com cada um dos envolvidos. É, o governo filipino, nesse momento, optou por dar algum segmento a esse tratamento bilateral a Malásia assim o fez muitas vezes o Vietnã tem um canal é, bilateral com a China que também perpassa aí pelos partidos que, que, é, que, é, histórico, que é histórico que é importante é, então há também esse debate o quanto que esse tema é um tema para ser tratado nas relações bilaterais com a China o quanto que é um tema para ser tratado multilateralmente porque as reivindicações sobrepostas não são só com a China. As Filipinas e Malásia têm diferenças que eles vão precisar resolver. Vietnã e Filipinas têm diferenças que eles vão precisar resolver. E, aí, e por aí vai, né? É, a China é um dos reivindicantes, mas há outras sobreposições. É, nas Filipinas, um dos termos que os debatedores têm falado é de desvincular né? desvincular as relações econômicas da disputa territorial no mar do sul da China, de tentar é, não criar uma única caixa né, de relação, é, que um tema precise andar dependendo do outro, então tentar é, fazer com que esses debates possam se dar
2: separadamente. Até porque as relações econômicas com a China devem ser importantes demais para esses países, para... É, correr o risco né, de, de perder alguma coisa enfim, de ter um congelamento de algum tipo de relação por conta dessas disputas né?
3: e nos últimos anos se viu é, no mar do sul da China as fotos de satélite que estão aí em alguns sites na internet, tem esse site lá, Asia Maritime Transparency Initiative tem outros também, procuram é, monitorar enfim, fotografar, relatar como que estão esses atributos geográficos houve uma tendência a que eles se tornassem mais artificiais, no sentido de que eles parecem menos com o que eles eram na origem. Né? Um atol parecido com os que a gente toma banho quando vai aqui no litoral de Alagoas. Muitos deles agora têm pista de pouso, tem estruturas é, grandes né, de construção que foram feitas. A China é, assume né, ter feito várias é, alterações no ambiente natural mas, por exemplo, as Filipinas também procuraram pavimentar pista, ampliar a pista de pouso é, Vietnã Malásia, nos, nos, nos atributos que estão sob sua posse, se a gente puder usar essa palavra porque há diferentes é, reivindicações também aqui e ali é, fazem modificações né, no ambiente, aterros embora a proporção é, com que essa atividade tenha sido desenvolvida pela China nos últimos anos aí, a diferença de escala, a China tem conseguido é, mais, talvez, é, construção de mais infraestrutura né, nessa região.
2: E aí entra de novo na, na ideia da linha dos nove traços, né? E que a partir dessas dessas novas construções, o a China estaria projetando a partir dali um, um espaço uh, de soberania exclusiva, né? Indisputável, in né? Não mais a partir do próprio litoral chinês, mas a partir dessas... Desses aterros, dessas novas ilhas ocupadas, ou enfim, que tomaram posse?
3: É, com o risco de falar de um assunto muito delicado aqui, renovando meu respeito e admiração pelos diplomatas e colegas de todos esses países, os colegas da China que eu convivo há tanto tempo, né, já parceiro de luta aí no BRICS, é, lá na, na OIT, tantas vezes, é quando a gente olha para disputas de reconhecimento de soberania em ilhas, em artefatos marítimos né, tem algumas na história aí que se sobressaem, então houve já esse tipo de disputa no Golfo, Pérsico nossos vizinhos aqui, Colômbia, Nicarágua há pouco tempo tiveram também um caso é, algumas dessas disputas na, na resolução, assim como com as arbitragens tradicionais de fronteira como as nossas do Barão do Rio Branco é, foi considerado ali né, naquele contexto de, de, de decisão é tradições, né? outras referências do direito, outras fontes de direito, não só a convenção da ONU sobre o direito do mar. Então também está colocado essa questão, né? no momento em que futuramente, não sei se a gente vai ver esse momento, é, esses países acharem que é o caso de sentar na mesa para é, traçar no mapa aí onde é que passa a fronteira de cada um deles no mar, é, a gente também não tem certeza se a Convenção da ONU para o Direito do Mar vai ser a fonte exclusiva ou a principal. E mesmo os comunicados que esses países emitem nessas reuniões, às vezes refletem essa dúvida, essa ambiguidade. Em alguns deles se fala é, e particularmente a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, outros reconhecem a ONU, outros reconhecem o direito internacional, outras fontes históricas como possíveis né, de serem invocadas na hora de decidir sobre a soberania desses atributos marítimos. Curioso também, aproveitar para lembrar aqui alguns trabalhos importantes né, sobre esse tema ou relacionados a esse tema. O nosso ex-chanceler Figueiredo tem uma tese de Kai em que ele fala da plataforma continental brasileira. Existe também na, na FUNAG um livro que trata da história da ocupação britânica de Trindade. Né? É curiosa, uma história que aconteceu ainda no século. na República Velha. É, e o Reino Unido ocupou né, Trindade para passar de um cabo telegráfico e houve uma negociação intensa ali, naquele momento envolveu Portugal, é, pela qual o Brasil ficou no fim reafirmada né, a soberania brasileira sobre, sobre Trindade é, mas é um antecedente curioso, interessante a gente também tem um outro diferendo marítimo histórico aí no Brasil que tinha a ver com a pesca de lagosta, de camarão, isso já envolveu França envolveu Estados Unidos, tem até aquela piada famosa de que ali a dúvida era se o camarão caminhava no fundo do mar ou nadava, porque dependendo do que fosse ele era recurso é, da plataforma ou, ou não, é, enfim é, não é exclusividade do mar do sul da China questões que Ligam o direito internacional A política internacional E a necessidade de decidir é, sobre Soberania de atributos Nós mesmos temos isso também Na nossa história
0: Eu juro Eu nem estava lá A culpa não foi minha Foi dela Essa maldita escada Que derrubou a minha amiga I traveled each and every highway
2: and more much more than this. I did it my way. Cara, queria te agradecer Mas, enormemente. É, de I've novo, é um tema a que a gente não, não costuma tocar muito. Difícil. Não é difícil, né? Tem gente que estuda isso aí, vamos até procurar trazer mais gente aqui para o podcast para falar de Ásia, mas é, não é toda hora que a gente bate um papo com alguém que teve por ali, que vê o, 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 a recepção, a interpretação dos, dos atores que estão ali trabalhando com, com esse tipo de, de tema, de disputa, enfim, e de uma maneira mais ampla com as transformações nessa região do mundo, né? seja diretamente é, relacionado com, com o crescimento, com o dinamismo da economia, etc. Seja com essa potência, estabele... Emer... a gente chama de emergente, mas é uma potência estabelecida que é a China e e as implicações que a projeção do, do poder chinês para é um Conselho de Segurança desde, né? É. Mas eu não posso deixar você ir embora sem gente fazer a pergunta aqui. Dar nome a esse podcast, tô aqui curiosíssimo pra saber de quem você quer chutar a escada Francisco.
3: É, eu ouvi o podcast sabia que essa pergunta vinha, então eu me preparei pra ela, não vou negar, porque eu já vi que houve até debate sobre chutar a escada e o livro, né, do Shang, é, eu acho que chutar a escada é pouco budista, né, é um conceito pouco budista, porque no, na essência é impedir o desenvolvimento de alguém, isso que é chutar a escada então, do ponto de vista budista, é difícil chutar escada porque é antibudista, é... E, enfim, vi alguns chutes da escada de trivela que foram dados aí ao longo da história do podcast. Eu tô com o joelho machucado, não vou poder dar um chute tão interessante. Machucado
2: nenhum... jogando futebol. O Chico é uma das estrelas do futebol dos, dos Itamaratecas. É,
3: e, aliás, falando em Itamaratecas, né, eu tenho esse benefício de ser amigo do Geraldo, mas estou longe de ser o maior especialista, a pessoa que mais tempo se dedica a esses temas da Ásia. Há outros aí que poderiam muito bem ter ter ido muito mais longe nessa conversa. Mas, enfim, voltando à escada e ao chute, que eu tô com o joelho machucado, é, eu fiquei pensando, e eu queria propor chutar a escada do sensacionalismo. Porque hoje em dia se fala muito em fake news, notícia falsa e tal, mas eu queria chutar a escada do velho sensacionalismo mesmo, porque ele atrapalha tanto né, a gente, é, a gente aí no sentido coletivo, a academia, né, o trabalho diplomático. É, o sensacionalismo é uma prática de... É, procurar destacar nas notícias é, a emoção que elas podem carregar as pessoas né? e sem uma tensão tão grande à verdade, à objetividade, à imparcialidade. Bom, a discussão iria longe aqui, se isso é possível, mas esses são pontos no horizonte né? que a gente pode buscar e eu acho que é, o sensacionalismo faz muito mal e ele continua sendo um problema muito sério para a gente enfrentar a gente conversava disso outro dia é, o quanto mais a gente pudesse alimentar de fontes originais a buscar se nutrir de informações que são como aquele arroz integral né? como sair do miojo com respeito aí à marca né? é, sair do, do ultraprocessado e procurar aquilo que é mais natural mais original, fontes originais e menos sal na hora de comunicar, acho que é muito bem-vindo. Acho que o podcast é uma forma de comunicação de baixo teor de sal nesse sentido, permite um debate, evita esse tipo de ansiedade, de hipertensão que geram os alimentos ultraprocessados, como por exemplo as informações oriundas de despachos de agência e outras que têm essa característica sensacionalista que eu queria evitar na nossa dieta e propor que, que todo mundo possa evitar na sua dieta.
2: Tá ótimo, então ainda saímos daqui com uma dica de saúde ainda para evitar a hipertensão. Obrigado, cara